0: Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. I Danmark der har vi restauranter, som vinder den ene Michelin-stjerne efter den anden. Med restauranter som Kokkeriet, Noma, Geranium, så har vi i Danmark markeret os på det gastronomiske verdenskort over restauranter, som har fået den her prestigefyldte Michelin-stjerne. Men hvor meget kræver det egentlig, og hvor langt er de her mennesker villige til at gå? Det er nogle af de spørgsmål, som man kan blive klogere på i den nye danske film Smagen af Sult, som er premiere nu her på torsdag. I hovedrollerne, der finder man verdensstjernen Nikolaj Koster waldau men også, og det kan jeg sige, fordi jeg har set filmen, den kommende verdensstjerne, Katrine Grejs Rosenthal. Og øh, her i studiet, der er besøg af ham, som er kaptajnen på det her skib, nemlig filmens instruktør, Christoffer Bore. Og øh, velkommen til at god aften. God aften, tak. Og bare lige for at få sådan dig på plads på sådan det filmiske landkort. Man kender dig måske i den brede offentlighed fra Spis og Glistrup, som du har eller Journal 64, men også tv-serien Kriger. Men startet sådan lidt mere med ikke så konventionelle film, kan man sige, Allegro, og så min favorit Reconstruction. Øh, fantastisk film. Og nu er du så ud med den her. Smagen af sult, og tillykke med den. Tak skal du have. Herinde filmen har premiere. Ikke? hvordan går man så rundt og har det? Har du det godt?
1: Ja, jeg har det er rigtig fint. Det er klart, at øh, denne her, ligesom alt muligt andet i Danmark, har været ramt af corona. Den, den, den her har fået et, 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 et slag siden ved, at øh, primæredatumhedsen blev udsat. Så nu er det nu. Det er så spændende. Men, men det gør jo også, at det er, det er jo en underlig relation, man har til... Til sit lille barn, fordi jeg er jo i gang med andre projekter, som man skal vende tilbage til at kigge på, hvad det var, man følte for det, og hvorfor var det, man lavede det, og man skal jo reaktivere det i alle de her snakke, hvor man nu skal tale om, hvorfor man har lavet film og sådan ting. og noget af det, det er jo så pludselig næsten flere år tilbage, men jeg har det heldigvis, jeg genså den her for to dage siden, fordi jeg skulle gå og kende en DCP-kopi inde i Imperial ind til premieren. Så der så jeg den igen, og havde det godt med den. Det var værd at se den og sige, for helvede, det er en bummer, der. <laughs> ja. Sådan har det ikke. Jeg, jeg er stolt og glad over filmen og, hvad den er blevet til, og glæder mig til at vise den. Og selvfølgelig uh, lidt er bekymret over biomarkedet, som det sidder lige nu, og det gode vejr, og EM i fodbold, og altså, er der overhovedet nogen, der går i biffen. Men, men uh, forhåbentlig, hvis filmen er den rigtige, og værkuden er lidt mere, så bliver det en god uh, bio-weekend næste weekend, og så, så går det helt nok.
0: Lad os krydse fingre for det. Men hvor lang tid har den her film? Hvordan har, hvor lang tid har den ligget færdig?
1: Uh, jeg ved i hvert fald, at vi gik i slutfasen på klip. Lige da første coronabølget øh, skød i gang, og Mette Frederiksen gik øh, ud i alle medier og sagde, at Danmark lukker ned. For jeg kan huske, at jeg kørte med alle klipperne på vej hjem fra Centrober, og, og det var sådan en ja, sci-fi moment at være på motorvejen og bare forstå, at nu lukker vi ned, og vi skal ikke tilbage, og alle de der fra, hvad gør vi så, og kan vi, hvor kan vi klippe fra, og det ender med, at vi klippede film færdig på en lille iMac op i et sommerhus. Så... Derfra er der selvfølgelig, så er der lyd, og så er der, men så den har vel ligget færdig et lille år, halvt år, et lille år. Sådan noget.
0: Okay, det, det må være vildt, og så er den nu, den er ude simpelthen, ja. øhm, men uh, vi skal tale om den, og vi skal tale om castet. og det, det er en virkelig, uh, virkelig uh, film med, med mange indtryk, altså det er virkelig, den er lækker filmet, og alt det, her. det skal vi nok komme ind på, men en ting, jeg lige vil starte med. Det, øh, det var noget, jeg opdagede, da jeg var inde og se den. Jeg er typen, jeg bliver siden til rulleteksterne, er overstået og ligesom får det hele med. Det var godt. Øhm, og det er sådan en respekt for dem, der har været med til at lave det. Øh, og, og det er ret sjovt at se, hvem der har lavet de forskellige ting. Men en ting, jeg studser over, og jeg er ikke sikker på, at jeg noterede det korrekt, fordi det gik lidt stærkt med rulleteksterne. Men kan det passe, at instruktøren ønsker at takke alle de rødhårede?
1: Det kan passe. Jeg har en meget rødhåret kæreste, og hun har født mig tre rødhårede børn.
0: Okay, så det er familien, der er takket med alle de røde hårde?
1: Jeg, jeg, jeg kommer hjem til noget meget rødhår, hår, og jeg selv er meget skældet, så det, det, de bliver ofte takket på min film. Men altså, jeg blev faktisk spurgt lige det samme en an, an anden i går, og det var. Måske mere, om det var sådan, jeg tror, det blev måske læst som en meget generel kærlighedserklæring til alle røde hårde, og det er det måske egentlig også, men det var altså tænkt til den nære familie.
0: Okay, jeg har bare meget nysgerrig på, hvad var det, de røde havde med den her film at gøre? Men det er, jo, det er jo familien, og de spiller jo også en rolle, altså familietemaet i, i den her film. Kan du fortælle lidt om, og der er vi nok langt tilbage, men hvordan startede det her projekt egentlig?
1: Altså det startede simpelthen øh, med en, en lyst til at være sammen med Tobias Lindholm, som jeg i mange år har kendt, øh, venskabeligt, og jeg kan ikke huske, om vi har haft nogen andre projekter sammen. Vi har bare været ind og ud af hinandens liv i forhold til, at vi er i samme branche, og jeg har sådan fuldt hans karriere siden han begyndte. Og han er skriftforfatter på den her film? Han er skriftforfatter. Vi har skrevet sammen på den her film, ja. Og øh, Tobias er ellers både skriftforfatter og instruktør, øh, og netop nu i Hollywood øh, og laver noget for Netflix. Og der skulle findes emne, og det, det kunne jo være mange ting, men der faldt vi begge to. Vi, vi kommer begge to med og har en masse børn i bagagen, og så jo en masse af vores venner og bekendte og familie omkring os, der baksede med parforholdene og ved, hvor hårdt det koster. Og det, det er sådan en nær kamp, som alle kender til, at vi dybt investerede i vores parforhold, ønsker det bedste, og så alligevel så er der så mange, der ikke kan få det til at fungere. Hvad er det, der sker? Hvor, hvorfor er det... Ja, hvad er det inde i mekanikken, i sådan et par forhold, brister, og hvad kommer det til at koste en, og sådan ting. Så det var lidt udgangspunktet, og så henover øh, som årene gik, vi lavede nogle andre projekter, hvor vores familie voksede, børnene blev større, og vi blev ældre og reflekterede over det, så, så, så blev det egentlig mere en, i stedet for at det var sådan undersøgelsen af, hvorfor går det galt, så er det mere lidt en hyld til, tænk at det bare i nogle momenter rent faktisk eksisterer. Der er så mange odds against it efterhånden i vores moderne samfund, og den måde, vi har valgt at leve vores liv på, og de mange ting, vi gerne ønsker, skal indfinde sig i vores liv, at det der parforhold skal fungere, er jo næsten en umulighed. Så, så på den måde har sådan, tonaliteten af projektet ændret sig lidt hen efter overrækken, år, år, som det har modnets. Men øhm, det startede med det.
0: Og det lyder jo som noget, der kunne have været sat i mange settings. Altså, ja. Det her det er jo sådan noget, der foregår i jeg ved ikke engang, hvad udtrykket er, men sådan elite restaurationsbranchen, altså dem, der er toppen af toppen, ikke? Ja. Nikolaj Koster Valdau's karakter, Karsten og hans kone Maggie, bliver øh, spillet af Katrine Grejs Rosental. det er jo dem, der har den her restaurant, og de vil rigtig gerne have den her Michelin-stjerne, men, men kampen om at få parforholdet til at fungere, kunne være blevet sat i en hvilken som helst setting, så hvorfor lige præcis den her restaurationsbranche?
1: Jamen, det er sjovt ved den branche, er, for det første filmer den dejligt, der er forarbejdning af råvarer, det, det, det ekspressivte miljø, lækre sæt udfordringens foregår inde i byen, så er det også en branche, der ofte er, der har nogle ekstreme krav til øh, arbejdsdedikation, arbejdstider. Allerede der er man udfordret på familielivet. Og så er det så tydeligt, for det første er det en spirende scene, som du selv lavede dit indlæg her. Det, det, det er utroligt, hvad der er sket på den scene i de sidste par år, og hvor, 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 hvor centralt del af verdenseliten en Række her Kokke har skrevet sig ind i, og hvor store de er, og hvor vigtige, kan man sige, kulinariske opdagelser, de har gjort og skrevet den nordiske køkken ind i uh, hele verdensbefolkningens opmærksomhed. Foodies kommer hele vejen rundt for at uh, besøge de her restauranter. Så det er på den måde er interessant, og det er jo sat på spidsen, og her er nogle sindssygt dedikerede mennesker, som jo et eller andet sted også bare er familiemennesker, som uh, har koner og børn. Og, og, og der, der, det, det er interessant, fordi netop så, så er det er netop en branche. Mange finder jo så deres partner i branchen, i, uh, fordi det gør det så noget nemmere at se hinanden lidt, hvis man har et sted sammen, så der, der, der var sådan mange elementer i det, og fordi at et andet sted, så, så var jeg også optaget af at se, at jeg sagde, at det var at det se på kærligheden af parforholdet som noget helt essentielt, vi kan ligesom ikke rigtig leve uden, det er i hvert fald noget, vi helt basalt set stræber efter, og vi kan ikke klare os uden med. det er sådan to grundingredienser øh, så, så der var bare sådan en grundlæggende interesse i det, og så også en fascination af netop det miljø og hvad det kan, og, og så manglede den film, vi har ikke nogen film om, øh, om restaurationsbranchen ikke på det her niveau i hvert fald.
0: Men hvordan har du det med den type af mad, der bliver præsenteret, både i filmen, men også når jeg nævner sådan Noma og geranium og sådan noget, for jeg har aldrig spist de steder. De retter, der bliver præsenteret i den her film, smagen og sult, jeg har aldrig spist det. Er du typen som, altså har du været ude sådan nogle steder? Er du, kan du godt lide sådan noget mad?
1: Jeg, jeg, jeg er meget alt tæerne, så jeg, jeg elsker en hotdog, og jeg har et ekstremt forbrug af junkfood, øh, og lige så snart der er en ny burger joint i, i byen, så skal jeg prøve den af. Men jeg holder også meget af folk, der prøver ting af og virkelig giver den gas, og, og, og presser, kan man sige, madoplevelsen og forarbejdning af en til sit absolut yderste. Så, så jeg er de fleste af de steder, som et eller andet sted bliver indikeret og omtaget i filmen, eller som i det hele taget har fået nogle stjerner, har jeg besøgt. Og, og selvfølgelig har jeg også besøgt den også nu og det var så kærligt i forhold til at lave filmen er nødt til at besøge dem igen for, selvfølgelig gør man det Det bliver nødt til at ja, finde ja. ud af hvad sker der på scenen lige nu og her Men vi kan ikke lave, vi kan ikke lægge en menu til filmen hvis det er noget altså helt på et tidspunkt så var det ligesom joken var at alt var skumt der var skumme her det er alle andet hvis du kigger på en fint restaurant og det er klart det, er jo, det var en fase det var nogle interessante smagsoplevelser og en sådan en tekstur som mange kok kunne lide det har man så lagt på hylden. det, det er jo klart når vi laver en film der er. Til stede nu og her, så bliver vi også nødt til at lægge en menu, som, som ser ud, og som passer ind til de trends, der ligesom er i, i kokkenværken i øjeblikket. Og det er ikke så meget skum.
0: Nej, det kan du sagtens spille mig ind. Jeg ved ikke, hvad der er inden nogen som helst steder i den. Men jeg ved, at en hotdog, den smager godt. Det, det kan jeg skrive dig på.
1: Det, det kan vi, der er rigtig mange af os, der ind i. om.
0: Ja. Og øh, Christopher Bo, grunden til, at du er det er, fordi du er instruktøren bag den her nye danske film, som rammer biograferne på torsdag. Den hedder Smagen og Sult, og vi skal tale mere om den. Vi skal også tale om øh, udfordringerne ved at lave film, hvor mad indgår. Vi skal også tale om den ene af hovedrollerne, nemlig Nikolaj coster Valdarv. Men inden vi kommer til det, så tager vi først lige her en øh, kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Lyden af Danmark om aftenen.
0: Få dem lige straks Hele påsken før Imens billetter til Max 99 Haps, Nu skal vi have
1: Orange billetter til Max 99 Rejs med DSB Orange i påsken Fra 23. marts til 1. april Rejs billigt, rejs orange DSB rejs med Haps, Du
0: vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det Reglerne gælder for alle Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer Udbrøndende kunstnere, det er jo sådan, han de har den her på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på Magdé. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der handler det om det nye danske drama, som rammer landets biografer på torsdag. Den hedder Smagen og Sult, og med i studiet har jeg stadigvæk filmens instruktør, Kristoffer Bo. Og jeg tænker, vi skal til at tale lidt om, hvad filmen sådan egentlig handler om. Men inden vi gør det, så tager vi en lille bid af traileren, som kommer her.
1: Jeg ved det hele. Det? Ja. Familie. Børn.
0: Karriere. Det hele. <laughs> Det smager meget godt. Vi skal da have vores egen restaurant. Du skal da have din egen stjerne.
1: Du snakker alt så snakker altid meget mad, fra. Det er også mit arbejde. Du er ikke på arbejde. Skål for vores nye restaurant. Skål for Mærke. Jeg giver dig seks måneder, før jeg bringer ud af huset. Torben, ærligt. Jamen jeg siger
0: at der er nogen, der skal forberede det på det. Og så skruer vi ned fra traileren her. Det er altså fra Smagen og Sult, det her kærlighedsdrama, som er premiere på torsdag, i landets biografer. Og det er altså en film, hvor at Nikolaj Koster Valdav spiller en af hovedrollerne som Karsten og Katrine Grejs Rosenthal spiller den anden hovedrolle som Maggie. Og derudover så er filmen medforfattet af Tobias Lindholm, en fyr, som har skrevet rigtig mange forskellige ting, blandt andet været med på manuskriptet til druk og jagten, og han har også lavet kabringen og krigen og en hel masse andet. Og filmens instruktør, Christoffer Bo, du er altså stadigvæk med i studiet, og jeg tænker, kan du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad hvad handler den her film egentlig om?
1: Jamen, den handler om to mennesker, som møder hinanden i en ung alder og finder ud af, at de vil være sammen, og de har en fælles ambition om at gør noget andet. Og det er Carsten, øh, som har en uddannelse som kok, og han kæmper lidt med at finde udtryk for, hvordan det skal, hvad det skal blive til. Og igennem øh, hans øh, forhold til Maggie, så er hun den, der puster til hende og siger, at du skal have din egen restaurant. Så det, det bliver en fælles passion og en fælles ambition om, at de skal gøre noget unikt eller noget særligt, og altså have de her stjerner, som også er det specielle i, kan man sige, den branche, hvor der er jo uendelig mange restauranter, og du kan jo spise et helt liv uden overhovedet at nærme, der er Michelin-restauranterne, men hvis du op i den liga, der hedder, at du vil have den type anerkendelse, køre den type menupriser, arbejde på den måde med maden, så har der i hvert fald indtil for et par år siden kun været en vej, og det hedder, at du skal have en Michelin-stjerne. For du kan kun komme op i dit niveau, og du kan kun kan man sige, tiltrække den type kunder, der vil betale de penge, hvis du har fået den validering og kvalitetsstem, der hedder, du får en stjerne. Så, så det er sådan et meget specielt univers hvor at der, at der ligesom er så klar en, et mål at sigte, det er, at du skal have den stjerne, fordi ellers så er der så mange af dine andre drømme omkring dine restauranter, dine ambitioner som brister. Mm. Sådan er det i hvert fald en grov træk været, og det, der har jo været, altså, der er kokke, der har taget sig selv af dage, fordi de har mistet deres stjerner fordi det, det er, det kan meget hurtigt blive til sådan en, en besættelse at få de michelin stjerner. Så det, det er der også noget interessant i, altså, at, at no, en en branche er så dedikeret mod kan man sige, nogle enkelte få mennesker, som jo så er nogle anmelder, der kommer ud spiser din mad og siger, vi kan lide den. Og, så, og hvis de så ikke kan lide den, så er det så bundfugt, så det er helt sindssygt.
0: Og et spørgsmål, som hvis ikke du har fået det nu, så forestiller mig, at du kommer til at få det rigtig mange gange, når du skal ud og tale om den her film, Smagen og Sult, det er, er det her sammenligneligt med det at være filminstruktør og have anmelder, der anmelder ens film?
1: Øh, det er virkelig kedeligt svar. Ja, nej. Øh, ja, fordi øh, vi, 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 jeg bliver også, kan man sige, stillet til skue. Der bliver anmeldt, der vil blive givet stjerner, der vil komme et øh, kontant afregning, om folk går ind og ser den eller ej. Og det, det, er, det er jo selvfølgelig en validering af filmen, men, men det, er jo, det er jo en helt anden proces og noget helt andet, end at stå i køkkenet, laver maden, og så hver tallerken, der skal ud, skal, kan man sige, leve op til en vis standard, og hvis den kommer tilbage, så er det et slag i ansigtet. Og i det øjeblik, du har fået dine stjerner, altså et eller andet sted, min, min, min process er færdig, når jeg har lavet filmen, så jeg kan virkelig ikke gøre mere ved den, den er jo derude, den er ud, som den ser ud nu, og jeg kan ikke rette til den, jeg kan ikke rigtig gøre fra eller til nu, nu kan jeg bare prøve at, at skabe en kontekst og noget opmærksomhed omkring den, men den er, et done, den ligger der, og så kommer nogle stjerner, og så kan jeg stadig ikke gøre mere ved den. Mm. Hvor i det øjeblik, du som kok får dine stjerner, så er jo det først der, det begynder, fordi det er jo først, når du har fået stjernerne, at så opmærksomheden og publikum og øh, gæsterne kommer, fordi nu ved de, at du er, er den liga, der får to stjerner, og så skal du levere på hver tallerken hver aften og bevise, at jeg er min to stjerner værd. Så det, kan man sige, at processerne er, er meget anderledes, øh, og jeg er glad for, at jeg ikke er i deres branche.
0: Ja, det er et kæmpe, kæmpe pres. Jeg kan huske, at jeg så dokumentaren om Noma, tror jeg, det var, hvor at Altså det der med at se, hvor meget, ikke kun hvor meget de går op i det, men også hvor meget hver enkelt tallerken tæller altså ja. for, for hele restauranten er voldsomt. Det kan man også se i den her film. Øhm, men hvilken research blev der så lavet? Var det her en anledning til at gå ud og spise rigtig mange lækre steder, eller hvordan var den lavet research til, til øh, filmen?
1: Det er det, og uden at uh, nu skal folk blive sådan helt for totalt ondt i røvene, og de har bare <laughs> for, for skattepengene betalt. Helt egenfinansieret at have spist utrolig meget igennem. Jeg, jeg, jeg er på den måde glad for restaurationsbranchen, men meget blev jo også... Altså, det man får rigtig meget ved, Jeg er selvfølgelig at spise deres mad, men også gå ud off Aarhus og få lov til at møde en række af de her kokke. Så der har jeg mødtes med en, en række af, kan man sige, toppen af poppen i, i den københavnske kokkeverden, og så man får lov til at se deres køkken og snakke med dem om deres hverdag, øh, og hvordan deres tilgang til det at stå i køkken er. Og også sende skuespillerne hen til nogle af de køkkener og få dem trænet, og Nikolaj var i lidt kokketræning hos... Øh, Rasmus hos Geranium, Katrine og Nikolaj, og jeg selv fik en tur rundt hos Munks nye Alkemisten tog, som er det her sindssyge smukke og jeg vil næsten sige dekadente og meget fantastiske, imponerende byggeri, som han har forestaltet ude på Refsaløen. Så, så vi var rundt og møde, kan man sige, de, de aktuelle aktører, og så havde vi Bå Lindegaard, som er en fantastisk kok med, som var med den, han designede menuen, han var med til at tilberede maden, når den skulle spises, og gav også, kan man sige, fiff og indspark, mm. øh, når vi står der, fordi der var selvfølgelig masser af små teknikker, måden man lige håndterer råvarer på, måden man holder en kniv på, og alle sådan ting skal gerne være i orden, så der, der, vi var virkelig godt dækket ind, føler jeg, og... Vi havde også, når der, lige så snart der var, vi var i køkken eller havde tjenere, så kastede vi rigtig tjenere og rigtig kokke. Så der var masser af mennesker, der kunne gå ind og prikke mig på skulderen og sige, at det der det er noget lort. Du skal altså lige gøre sådan her.
0: Var der noget, der overraskede dig i forhold til at komme ind og opleve sådan behind the scenes og tale med de her folk, som er så dedikeret omkring det, de laver og laver det her meget, meget fornem mad? Var der noget, der overraskede dig?
1: Jamen det der bare er... Det det, som der, man, man tit har hørt om, og som spørgsmålet, er det der sådan et sted, det var, det var sådan et parateriskab. Altså, det er folk fra hele verden, og det er folk, der kommer fra alle mulige steder i livet, og med alle mulige baggrunde, og så står de med et fælles passion omkring mad, men også selvfølgelig det arbejdskollegiale, der ligger i at stå arbejde i køkkenet som er en meget speciel, meget adrenalinpræget når der er service på, fordi der skal leveres, og det skal være chipt og det skal være på tid, temp- og det skal være med præcision, og du skal gøre og lytte efter nøjagtigt, hvad der kommer instruktioner til dig. Så jeg tror, det er, sådan, det er meget addiktivt at, at være i sådan et miljø, hvor du arbejder sammen som sådan en organisme af mange mennesker, der skal præsentere de der gode tallerkener. Mm. Og og der, der kan man sige, er det virkelig sådan? Men når man bare mødte de der statister, der var med på vores, og, og ser, hvor, hvor, hvor hvad der, den der energi og den der synergi, der opstår i køkkenet, det, det er bare fascinerende. Og så er der en scene, hvor helt efter traditionen bliver vi jo nødt til at se vores kok, der ligesom sætter foden i jorden og siger, at det her det er ikke godt nok. Og der kunne man jo også en at er det reelt, eller er det for hårdt, og har tonen ændret sig i køkkenet, der var bare alle statister, der var der bare. Det var helt fair. Altså, den mand, som bliver fyret, han skulle bare ud på røger og nøgler, fordi det der, det var ikke acceptabelt. Så der, der er en hård tone, tror jeg. Der er en høj standard, og alle forstår, alle forstår de ting, der er på spil her. At hvis der er en tallerken, hvor der er lavet en fejl, så er det katastrofalt. Altså, for hvis du ikke har den besættelse eller den delegation til, at hver tallerken, der forlader køkkenet, skal være perfekt eller i orden, man kan stå inden for den, så... Så, så står hele restauranter kan falde på det, for det er klart, med de menupriser, og du ved ikke, hvem der er, der får den, det kan være en vanvittigt vigtig anmelder, det kan også være en eller anden influencer, det kan være alle mulige, hvor den ene tallerken gør, at der kommer et boss om, at de kan ikke deres shit, og de laver dårlig mad, og de leverer, de sender forkerte tallerkener ud af køkkenet. Så det, det der, der er sådan en knald eller fald og på hver eneste ting, der kommer ud af køkkenet. Det er meget specielt, ikke? Det, det er jo ikke noget, man kender fra min branche. Det, vi har jo vi kan altid lave et nyt take, og når vi så har lavet tag, så kommer vi i om, og der kan vi også prøve at forbedre lidt. Vi har masser af muligheder for at prøve at rette på vores fejl.
0: Vi har reddet den i post, af et udtryk, som jeg i hvert fald har stødt på et par gange. Ja. Absolut. <laughs> men i forhold til det her med mad og film, øhm, så har jeg også hørt, at noget af det vanskeligste egentlig at lave, øh, og jeg ved ikke om det er korrekt selvfølgelig, men det er scener, hvor folk spiser, fordi det kan være svært continuity-wise at finde ud af, hvordan var sandwichen i det her take kontra det andet. Og jeg tænker bare, det er en ting selvfølgelig, men er der ikke udfordringer, når man filmer noget, hvor mad indgår?
1: Jo, der, altså, det er omstændigt, der, der resetten af maden, for eksempel. Ikke? Hver gang, hvis du nu starter på en frisk hotdog, lad os sige det jamen, hver gang vi så tager den en gang selv, så skal vi have en ny frisk hotdog. Så det vil sige, pludselig i reset, og, og dem, der skal stå, man skal finde ud af, at det er jo ikke, det, det er jo regi, som ofte står med alle de elementer, som er på en optagelse af glas og ledning, og nogen skal have en kuglepen og skrive på et stykke papir, og hver gang vi optager igen, så skal papiret være blankt. Man skal jo ikke kunne se noget, om de har lavet den 20 gange. Der står alt muligt Nej. på det stykke papir. De skal, kan, kan de sørge for maden? Det kan de godt, hvis det er en kage, man køber i lavkagehus, så kan de en masse kage, men hvis er nu fristleder noget specielt mad som det her, så skal vi pludselig have en kok ind, og han skal stå og den. Hvor mange skal han tilberede? Hvor mange skud har du tænkt dig at lave på den her hotdog? Kan man se hot både, når... Hun spiser at man også, når man krydser over og ser på ham, kan man så se den i ansnit, og har hun og ja. nu har hun en gammel eller en frisk hotdog. Altså, der er sådan alle mulige detaljespørgsmål i, hvor mange af de der fucking hotdogs skal vi lave? Og sådan, Så er det er en udfordring, så skal det være spiseligt, ikke? Man skal sikre sig, at temperaturen er i orden, at de ikke står og røgner, at man ikke laver noget, som fordærver og at de får dårlig mave, og så kan vi ikke have spillerne næste dag. Og der er, uh-huh. der er masse, der så er der det helt det, 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 lav ekstetiske, ikke? Ser du godt ud, når du spiser noget? Nej, det gør man sjældent sjældent. Jeg kan, jeg, kan, jeg kan personligt i hvert fald ikke gøre det. Nogle er meget god til at tage en bid og, og spise, men, de, men så kan de så tale, mens de spiser færdigt. Og, det er jo en helt ting. Men altså, jeg vil bare sige her, hvis man er optaget af mad og skuespilleri, så, så kigge på Brad Pitt og begynde at lægge mærke til, hvor tit han spiser i en scene. Han spiser ofte? Det er vanvittigt, hvad han får konsumeret i sin film. Men han gør det godt. Men, men det er helt klart en stik han gør for lusende scenen af af sin karakter, at han har en sandwich eller en banal eller en snikkersbar. Han spiser virkelig sit i sin film. I hvert fald i sin tidligere. Ja, det er
0: en ting, som så vi husker, Nikolaj Likos gjorde det, hvis det også i nogle af hans tidligere. Han havde det også med at spise ret meget. Uh, yeah. synes jeg, at jeg kunne huske i nogle af hans film men har du så, nu er du så instruktør på den her Christoffer Bo, smagen sult, har du så et godt råd til alle os, som, uh, som godt kan lide at spise, og godt kan lide at se godt ud er der sådan et godt råd, som ham der har stået bag kameraet, til hvordan, hvordan er det man kan spise sådan en hotdog, for at få det til at se lidt mere Nikolaj Koster Valdavsk agtig ud
1: ja, altså mit bedste råd er, uh, vende ryggen til når du tager byden, <laughs> det, det jeg, jeg, jeg har ikke noget bedre råd end det
0: okay en ting, som vi også lige skal vende, Kristoffer, det er jo, at øh, en af Danmarks største stjerner, Nikolaj coster der spiller hovedrollen i den her film, eller en af hovedrollerne i hvert fald. Og øh, hvordan samarbejdet er startet der, øh, og hvorvidt du så nok kunne mærke, at vi har at gøre med en international skuespiller, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om. Men øh, inden vi kommer til det, så tager vi først lige en kort pause.
1: Det her er
0: Aftenklubben på Nova.
1: Lidt af Danmark om aftenen.
0: Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent hus i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skilpad sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der handler det om mad. Men det er mad, som man kan se i landets biografer i den her uge. Der er nemlig tale om en ny dansk premierfilm der hedder Smagen af Sult. Og øh, med i studiet har jeg stadigvæk filmens instruktør, Christoffer Bo. Og... Øh, Lige før pausen, der talte vi om, at den her film handlede om, og det er jo en film, som følger Carsten, spillet af Nicolaj Costa Valdau, og Maggie, spillet af Katrine Greis Rosenthal, og de spiller det her ægtepar, som åbner den her gourmet-restaurant. På overfladen har de det perfekte liv sammen med skønne børn, en lækker lejlighed, og så har de deres helt egen gourmet-restaurant. Men de mangler den her Michelin-stjerne, så filmen handler om jagten, og hvor langt de er villige til at gå for at få den her Michelin-stjerne. Og øh... Lad os lige vende fokus over på en af hovedrollerne her, Nikolaj Koster-Waldau. Der er nok mange, der er vant til at se ham snakke, snakke engelsk i Game of Thrones. Her kan man altså opleve ham på dansk, på dansk jord. Had du arbejdet sammen med ham før?
1: Nej, det er vores første samarbejde, og det har været utroligt glædesfuldt. Jeg, jeg har længe kigget selvfølgelig på Nikolaj. Han har lavet fantastisk ting i udlandet. Skønne ting i Danmark. Vokset sindssygt meget, synes jeg, som spiller, hen over årene, og jeg er sådan mere i mere nysgerrig på ham. Og så det her projekt var helt perfekt, så jeg tog cold call, tog jeg t- kontakt til ham. Jeg kendte ham ikke i forvejen. Og meget hurtigt, så vi bare kontakter. Han, han ville gerne lave noget med mig, og jeg var jo, som sagt sindssygt nysgerrig på, om vi kunne få det her til at lave. Så jeg sendte ham manus, og han var på, og så lavede det. Det var heldigvis utrolig problemfrit. Og han var en sand guttermand i forhold til at løfte og være med på hold. Der var jo altid alle mulige udfordringer og sådan noget. Jeg der ikke for Jeg tænkte, man kunne se... Og oh, kunne det ikke være planlagt bedre? Nu prøver jeg at planlægge mine ting sindssygt godt, men der er jo altid ting, der opstår. Mm. Og han var en virkelig stor fornøjelse at arbejde sammen med Fantastisk.
0: Det er, det, jeg kunne også forestille mig, at det gør noget på sættet. Altså gør, gør det ikke noget, når vi har en fyr, som er kendt fra Game of Thrones, øh, altså er, er, er en af de helt store danske stjerner. Når han træder ind på sættet, påvirker det så på en eller anden måde sættet? Det er
1: ham. Nu har vi utrolig troligt mange svensker med, så de er pisselig glad. <laughs> Nej, øh, ej, selv svenskere, det er jo med Nicolaj. Selv svenskere kender Nicolaj. Øh, det gør i hvert fald noget. I, der er i hvert fald, sådan vil det jo være med alle mennesker, som man har, oplever har en enorm succes med noget. At man er meget nysgerrig på, når, hvordan øh, håndterer de den succes? Og hvis man i det sekund, man mærker, at de håndterer den med at være fuldstændig ligesom alle andre og forventer ingen special treatment... Så, så, får de, så, får, så får de jo bare en ekstra bølge af goodwill. Sådan er den jo naturligt. Så man kan sige, jamen det er da, det er da unfair, fordi han er jo bare ligesom alle andre. Men man kan sige, vores forventning er jo, at når man er et ekstraordinært sted i sit liv, eller har ekstraordinært meget succes, så, så, er, man meget, så er man meget opmærksom på som menneske. Sådan er det over for alle. Hvordan agerer de så? Og han er en virkelig hårdt slidende arbejde som søgende, dygtig skuespiller, der ikke kræver andet eller mere end, uh, end alle sine andre medmennesker og medkollegaer på et set, og det, det gør selvfølgelig, at, at der er god stemning, og, ja. og, og folk gør, hvad jeg siger. Det er jo og et og eller det andet det, sted, i sidste ende det vigtigste.
0: Det, det kan man sige. Du er jo instruktøren Kristoffer Bo, bag den her film Smagen af Sult. Og øhm, var der noget, måske var du allerede lidt inde på det her, men var der noget i, i optagelserne, hvor at du tænkte, Okay, det er det, det er det, der gør ham til Nikolaj Kostervald, og det er det, der gør, at han har været med i Game of Thrones, og han er så stor en stjerne i Danmark, men også i udlandet selvfølgelig.
1: Ja, ja, men han, er så, han er selvfølgelig ekstremt kamerabevidst, og det er en af de første optagelser, vi laver. Jeg, jeg holder meget af at mit kamera placeret, kan man sige, utraditionelt i forhold til, hvor man lægger normalt krydser. Jeg er lidt højere, jeg er lidt lavere, og jeg, jeg er lidt overfyldt i forhold til de der traditionelle steder at placere kameraer, fordi det kan jeg lide. Jeg kan godt lide de type træninger, jeg synes, vi får en lidt anden intimitet med spillerne, men, der er jo sådan noget helt klart som blikretning. Hvornår fanger et kamera en spiller? Hvordan skal han vende sig, hvis han får det? Det kan man jo bruge. Kan man sige, gode spillere kan jo godt være meget optaget af spillet, og så er de jo ikke rigtig opmærksomme på, hvor er kameraet egentlig. Så skal man lige se, du skal lige vide, vi filmer heroverfra fra, så hvis vi skal have et blik fra dig, så skal du lige sende blikket herhen, og så nogle gange skal man give dem et mærke. Altså, der, der, var, der var første optagelse med Nikolaj. Jeg præcis, hvor kameraet var, og han vidste, at han ville have et blik. Så det er lige med at dreje altså ansigtet, de der en halv centimeter, og så lige kigge ned og så ved han, at han så får det blik. Og det, det er selvfølgelig okay. Der er sådan en teknisk snille, og sådan hmm. en bevidsthed, som er på sådan et next level, som bare er, det er dejligt.
0: Og han, han gør det super godt, men jeg bliver også nødt til at rose uh, Katrine Græs Rosenthal, som spiller... Katrine jeg, jeg
1: spiller og ud af bukserne på den her rolle. Ja,
0: det gør, det gør hun virkelig. Var, hun, øh, var, hun, var det en svær rolle at kaste?
1: Altså, jeg øh, kender Katrine, så jeg kender hende rigtig godt, synes jeg. Både selvfølgelig, fordi jeg så hende i det, hun ellers har lavet, og, øh, og så fordi, at jeg, havde, jeg startede i min relation med en, med en meget, meget lille rolle, hvor hun overraskede mig så sindssygt meget, i netop i sin dedikation. Det var til Kriger, hvor hun var kæreste med Tom billede af Lars Randel. Det var en ret lille rolle, at han skulle have en sådan et, 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 en lidt sjov kæreste, som har en lille interaktion med hovedkarakteren CC. Øh, og der kastede hende, og hun var så all in, og var så super tjekket, og, og, og sjov, og gav så meget til rollen, og så jeg, det næste, jeg lavede efter den, var så forhøret. Der fik hun så en større rolle. Så jeg kender hende rigtig godt, synes jeg. Mm. Øh, men det, der selvfølgelig er, er sjovt med folk, man godt kan lide, og man er, kan man sige, en, en nysgerrig på deres talent, det er at udfordre noget, der er endnu mere, end man har set før, kan man sige. Så den her rolle er mange mere... Fasc... Altså, det er et større emotionelt spillerum, hun skulle træde ind i, end, end de ting, jeg tidligere har set hende i så det, så egentlig synes jeg bare, at det er jo en af de sjove ting som instruktører. Få lov til at se dygtige mennesker, blive forhåbentlig lidt udfordret, og så se, hvordan de takler det. det. Det er jo... Altså, og så håber de ikke falder på røven, vel? Men det gør Og det
0: gør hun ikke. Hun gør det virkelig, virkelig godt i den her film, øhm, og... Ja, jeg synes, man skal, man skal da gå ind og se den. Øhm, den er premier i landets biografer på torsdag, og det er den, der hedder Smagen af Sult. Inden jeg lader gå, Kristoffer Bro, der er lige et par ting, jeg skal tale med dig om. Blandt andet det her med, at uh, der er to plakater ude på filmen. Der er den internationale, yeah. og der er den danske. Yeah. Og hvis man kigger på den danske plakat, så er det to hovedroller, spejlet af Katrine og Nikolaj. Det er deres ansigter, og det er sådan lidt en, en, en mørk, brun baggrund. Ja. Yeah. Hvis man går på den internationale, så er det de samme karakterer, men de ligger på sådan en hvid overflade, tildækket af mad. Ja. Udtrykket på den internationale og den danske plakat er meget, meget forskelligt. Hvad, hvad er grunden til det?
1: Altså, øh... ekstrem lang kunstpause herfra. Ja, 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 det, er det, det er jo fordi, man, altså med plakater, plakater er jo den der sjove øvelse i, i at omsætte en films tonalitet og historie og attraktion i en plakat, der siger til folk, se mig. Og øh, der, der, er det selvfølgelig, der, 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 der er jo mange måder at sige, semer på. Øh, fordi der, der er jo mange elementer i en film, der er meget, der, der kan meget, der, der er meget man kan fremhæve. Det er et billede, så skal, skal du fremhæve kærligheden, skal du fremhæve maden, skal du fremhæve børnene, skal du fremhæve det familiære. Man kan sige, groft sagt, den til, det danske marked, som vi har besluttet at gå med, er en, der fokuserer på det, familien, børnene, relationen. Det er sådan en klassisk opsætning af smuk par, Uh, ved jordstøvede toner ligner sådan en uh, klassisk god smag fransk film yes. uh, Hvor den internationale er sådan lidt mere sådan frisk, ung, moderne, anderledes. Lidt svært at vide, hvad filmen handler om. men Man kan blive sådan lidt uh, pirret, kan man sige, af opsætning som er, og de ligger jo faktisk nøgne, men tildækket af blæksprutter og mad omslønge i en omfavnelse. Så, så det er jo i sidste ende, ude mine hænder, jeg, jeg, jeg giver gerne masser af indspark, sådan noget, men lige når det handler om, ikke hvordan indpakken skal se ud, det er jeg meget optaget af, altså hvordan sådan plakat plakater bliver lavet, hvordan så, men om det er den ene eller den anden, om det appellerer mest, det kan man sige, hvad et dansk publikum bliver tiltrukket af, det er sådan noget, som Louise Vest ved, 10.000 milliarder gange mere, end jeg gør. Okay. Og hun tester det jo, og prøver det af, og har t- og grupper, der siger, hvad, når I ser den her plakat, hvad er så jeres attraktion? Hvad bliver I tiltaget af? Hvad vil I gerne se?
0: Og Luisa er produceren på filmen. Luisa
1: ja. er produceren ude på Centroba. Så øh, vi releasede sådan en, øh, bare som en ting, den internationale, og fik jo sindssygt meget respons, på nettet, fordi den ser anderledes ud. Men jeg tror bare, sådan fornemmelsen af, at den ligger som en biografklub Danmark, og vi gerne vil appellere bredt, og man skal forstå, at det er en film også for dig. Og du selvfølgelig et eller andet sted kommer til at møde en kulinarisk verden og en sjov setting, men først og fremmest vil du møde to mennesker, som elsker hinanden og bliver udfordret på deres kærlighed. Der er den danske plakat bare mere i tråd med det. Det er mit meget korte svar. Det er ordentligt, om det er
0: stusset bare over det, fordi det er to... Rigtig flotte plakater. Det var bare meget forskellige udtryk, der var ja. på dem. Ja. Så det er derfor, jeg studsede over det. Øhm, og her, allersidste spørgsmål, det var, som jeg sagde, jeg blev siddende til rulleteksterne. De kørte øh, og, og nød det. Og normalt, når jeg ser film, der har en slutscene, så er det jo superheltefilm. Så er der sådan en eller anden post-credit et eller
1: andet. Ikke? Jeg blev nødt til er jeg, jeg ved, jeg ved, jeg simpelthen trådt ud af MCU, Marvels Cinematic Universe, <laughs> jeg var ikke klar over, jeg lige snakkede med en der sagde, det som, du havde sådan en marvel Jeg var ikke klar over, at det var en, en ting i Marvel-universet. Jeg, f-
0: jeg forventer jo i, e- i efterfølgeren endnu mere smag af sult, at uh, Robert Downey Jr. dukker op. Jeg skal æh, gøre mit bedste. Ja, nej, men jeg, der er sådan en scene, og jeg vil selvfølgelig ikke afsløre noget. Jeg studerede bare over det der med at placere en scene efter rulleteksten.
1: Ja, øh, det har jeg er også blevet punket meget for det. Jeg, jeg jeg havde personligt sådan lyst til at give der det man kan kalde det et Easter ikke. Man kan også kalde det at det det giver en lidt mere cirkulær fornemmelse, som, altså de der fornemmelser af historier, der vender tilbage til deres udgangspunkt eller starter forfra. Det, det, det er noget, jeg altid har været meget optaget af i historier, der et eller andet sted føles lidt som et form for loop. Den tilfredsstillelse fik jeg ved den, samtidig med at den slutter måske lidt mere, end hvis man er gået ind i øh, teksterne, så har du en indikation af, hvordan tingene kan være, men ved at se den sidste scene, så bliver du nok mere henledt til en mere konkret slutning. Der er sådan bare så meget ting, jeg kunne godt lige holde den lidt tilbage. Og så havde jeg også lige set øh, en tv-serie, som jeg er meget optaget af. Øh, og nu løber perfekt, hvis jeg så kan huske, hvad den hed. <laughs> med Amy Adams, der kommer tilbage til sin familie og skal opklare en række mor og... Den hedder noget med... Tænker øh,
0: du på Kate Winslet i... Nej, nej,
1: ikke Kate Det er lidt tid, det er fra et par år siden. Nå, øh, det ja, ja, den der... Pieces, øh, den hedder...
0: Ja, jeg er 100% med på... Er det, åh, jeg er 100% med Perfect. på, den ligger på HBO Nordic. Den, hedder, øh, den ligger
1: på HBO og med Amy Adams, der ja. kommer tilbage som journalist, og hun har sin traumatiseret fortid. Hun har skåret i sin krop, og når hun tager trøjerne af, så er hun scouring over det. Og det bliver en langsom indtrædning i hendes egen fortid, og hendes relation til hendes mor og til en søster. Og så er der altså, det vildeste reveal til aller, aller sidst. Altså, jeg, 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 da jeg så det, var jeg bare så sindssygt optaget af, hvor fedt det var. Nu gør vi noget helt andet her. Ja, ja. Det ikke, kan vi reveal. Du kan sagtens leve, uden at se det. Men jeg synes, det var så daring, at man laver en helt serie, hvor der leder du efter den skyldige, og du finder først ud af virkelig, hvad der skete og hvem det var til aller, aller, aller sidst. Og der er altså, i den tv-serie på HBO, hvor så mange vi har tunet Det mm. synes jeg bare... Jeg kunne bare lide, godt lide det. Så tænkte jeg, nu laver jeg min egen lille... Så fandt jeg så ud af, det var ren marvel yeah. Det, skal, det, det <laughs> yeah. er bare, fordi jeg ikke kender min Iron Man godt nok, åbenbart.
0: Ja, jeg, det, er også, det er også helt i orden. Jeg synes egentlig bare, man skal gå ind og se filmen. Den er premiere i den her uge. Den hedder Smagen af Sult, og øh, det er altså en film med Nikolaj Koster waldau og Katrine Greis Rosenthal. Og sådan er altså instrueret dig, Christoffer Bo. Og øh, det var en uh, fornøjelse at tale med dig. Tak fordi jeg måtte komme. Tak for det have. Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPl.D.K., så kan du høre alle udsendelser som
1: podcast. Det her er aftenklubben på Nova.